0: Wat ik zelf heb gemerkt, als je even te maken krijgt met een tegenslag... en het hoeft niet alleen maar te zijn met een ziekte... maar het kan ook zijn van dat je je baan verliest... of je raakt geblesseerd of, of uh, je relatie gaat uh, kut. Weet je wel, van dat je toch gewoon sterk in je schoenen blijft staan... doordat je jezelf uh, ja, vaak genoeg wel hebt uitgedaagd... om die grens van opgeven ook gewoon uh, ja, uh, daar niet te komen. Waar je zo normaal over dacht, denk je nu toch wel van... wat fijn van dat ik dit gewoon allemaal kan doen. Alles wat je zeg maar in je jeugd of in je verleden of nu opbouwt, dat zal weer van waarde zijn voor als je iets meemaakt later in je leven, Wout. We
1: Goeiematen, welkom weer bij een gloednieuwe podcast met de enige echte ome Woetroe, E.K.E. Wouter Smit. Daar is hij. Wouter, welkom. Leuk dat je tijd voor ons uh, vrij kon maken. We zitten in het prachtige SmartFit in Hilversum, dicht bij jou. Um, ja, en uh, we gaan het vandaag hebben over uh, ja, wie is Woetroe? Vind ik wel leuk klinken, Um, want hoe lang train jij nu al?
0: Ja, ik ben ooit begonnen met uh, fitness uh, toen ik uh, naar Amerika was gegaan voor een jaar high school. Dat was in 2005, 2006. Dus eigenlijk uh, sinds die tijd begon, begon ik eigenlijk uh, voor het eerst met de gewichten. Was
1: dus je dan ook zo'n high school jockey?
0: Of, uh... Ja, beetje, beetje wel. Uh, ik zat daar, ja, het was voor mij echt een uh, reis naar Amerika om, om mezelf een beetje te vinden, zeg maar. Ja, ik, uh, ik, ik was echt zo'n uh, guy die niet echt zelfverzekerd was. En uh, fitness uh, bracht daar een echt wel een uitkomst in. Dat je toch wel wat uh, zekerder van, je, van jezelf werd. En uh, ja, daar heb je natuurlijk echt heel veel vette gyms ook. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon een keertje met een uh, groepje vrienden van daar uh, naar, naar de sportschool toe gegaan. En uh, ja, toen eigenlijk nooit meer de gewichten losgelaten.
1: <laughs> nooit meer losgelaten? Nooit meer losgelaten. Dus bij, bij elkaar trainen we dan sinds 2005. Dus dat is. Ja, dat is dus. 18, 18 jaar. jaar, 18 jaar. Ja. Ja,
0: ongeveer vanaf mijn 17e, 18e. Ja, ben ik ben 35. Bijna 36. Ik ja, zo lang
1: als ik. Ik hoop dat ik ja. dat ooit ook mag aantikken. Dat ik die uh, stabiliteit uh, vasthoud.
0: Nou, je bent nu toch ook al wel uh, frequent, ik ga frequent naar
1: de sporten. Ja, ja, ik ben lichtelijk verslaafd. Daarom.
0: Dan geldt niet meer die motivatie. Maar dan is het puur die discipline. Van die je gewoon lekker naar die gym toe brengt. Ja. En uh, ja, dan blijf je ook wel gaan. Zelf, ik, zou, ik kan bijvoorbeeld niet zeggen van. Ik blijf gewoon even een paar dagen thuis nu. Dat trek ik niet.
1: Nee, nee, snap ik. Ja, dan begint er gewoon echt iets intern ja, te jeuken. jeuken inderdaad. Ja, inderdaad. En dat is niet te beter dan Lina uit Scoops, jongens. Dat, uh...
0: <laughs> Zeker niet. Nee, dus, dus eigenlijk uh, ja, al 17, 18 jaar. Ja. ik. Oké,
1: okay. en um, je hebt natuurlijk ook een wedstrijd meegedaan. Dat is nog een van de uh, foto's uit de oude doos. Die zag je ook nog wel eens voorbij komen. Dat, uh, ja. Wanneer was die wedstrijd?
0: Nou, mijn laatste wedstrijd was volgens mij vier jaar geleden of zo. De documentaire staan nog op YouTube, dus als je het wil nachecken... Ook een datum het was, dan is dat voor mij vier jaar geleden geweest ongeveer. Ja. Uh, dat was nog even zo'n laatste keer, omdat ik het uh, graag wilde documenteren. Uh, voor mezelf ook, om het gewoon weer wat terug te kunnen kijken, maar ook uh, voor, de, voor de kijkers om gewoon een beetje een inkijkje te geven in uh, hoe dat gaat. Uh, en daarvoor zat ik eigenlijk zat ongeveer een jaar of drie, vier tussen. Toen heb ik echt een reeks van uh, vijf jaar lang bodybuildwedstrijden wedstrijden gedaan, ieder jaar. was dat zwaar. Dat was wel zwaar, wel was wel zwaar ja.
1: Mentaal, fysiek of allebei?
0: Fysiek zwaar, maar mentaal werd het ieder jaar weer zwaarder. Omdat je eigenlijk steeds weer over je eigen grens heen wil. Ja. Je wil steeds weer een plateau doorbreken. Um, en dat is niet zozeer fysiek. Dat is natuurlijk ook wel zwaar. Maar het is mentaal, met name het mentale vlak wat echt zwaar is. Dat je er echt nog extremer wil gaan. Om een nog beter fysiek te kunnen krijgen. En uh, ja, dan moet je gewoon door een barrière van jezelf heen uh, doorbreken.
1: Ja, precies. Ja, want het, uh, wat is dan bijvoorbeeld qua fysiek aspect uh, zwaar dan? Dat je gewoon vermoeid bent? Of uh, merk je ook dat je later een bepaalde lichamelijke complicatie... Ze zeggen altijd als je te lang uh, in, een, in een kut zit of in een uh, tekort dat je dan last krijgt van hormona hormonale klachten, bij wijze van spreken. Had je dat ook? Of, uh...
0: Nou ja, je hebt op een gegeven moment wel. Uh, omdat je zo laag zit in je voeding, dat je sex drive gewoon een beetje minder is. Ja. <laughs> dat is inderdaad <laughs>
1: een van de dingen waar je het aan kan merken. Precies, je ja. Video afneemt.
0: Maar dat heeft ook wel deels mee te maken met dat je zo gefocust bent op jezelf. Mm -hmm. dat, dat, dat de buitenwereld zeg maar een beetje verdoemt om je heen. Dus, dus ja, daar heb je eigenlijk wat minder focus door. En ja, weet je, wel, uh, als, als je de liefde bedrijft met iemand, dan moet je ook de focus hebben voor iemand anders. Weet je wel? En ja. niet alleen maar voor jezelf. Nee, ja. Dus, dus ja, nee, dat, dat, ja, dat wordt gewoon wat minder. En je hebt er ook minder zin in. Omdat je zo erg laag zit in je energie ook. Um, maar je bent zo gefocust, ben ik dan op mezelf geweest, dat het, uh, ja, dat was voor mij ook wel het moment van dat ik toen dacht, na vijf jaar eigenlijk, oké, okay, ik, uh, ik stop ermee. Dit is niet echt meer van wat ik uh, nog wil doen.
1: Ja, snap ik. Want wanneer was jouw allereerste wedstrijd dan? je zei vier jaar geleden en daarvoor een race van vijf jaar. Dus dat is dan ja, negen jaar, denk ik. Ja,
0: zoiets. Uh, negen jaar geleden, denk ik. Ja. 2014 dan? Of uh, 2013. Of oh, misschien was dat 2012, 2013 misschien, zoiets. Ja, rondom dat jaar denk ik. En wat was
1: jou de reden dat je mee wilde doen aan zo'n wedstrijd?
0: Nou, de reden was dat ik eigenlijk, uh, ik werd, uh, ik zat aan de bar van, ja, dit, dit is geen, geen gekke grap of zo, hoor. ik zat aan de bar van de Goldsim en toen uh, ik maakte ik kennis eigenlijk met mijn toenmalige coach Robert, een oud uh, bodybuilder en heel erg iemand die heel veel in de sterkste man uh, sport zat, en die zei tegen mij van, goh, uh, je hebt aanleg Um, voor een gespierd lijf. Zou je niet een keertje mee willen doen met een uh, bodybuildwedstrijd? Goed, dat was voor mij eigenlijk een soort van uh, zaadje... wat in mijn hoofd werd geplant. Toen was ik over aan het nadenken. Ik dacht van, hé, hey, het zou heel erg vet zijn... om mezelf op zo'n manier uh, uit te kunnen dagen. Ja. Kijken hoe ver ik zou kunnen gaan. En, en ja, wat ik bij mezelf zou kunnen ontwikkelen... Uh, fysiek gezien, in een periode van... dat was volgens mij een uh, aanloopperiode van vier, vijf maanden of zo. Ja. Dus ik werd daar wel door... Uh, Gepusht en gemotiveerd. Ik dacht van, hé, hey, laten we dat gewoon eens kijken. Gewoon een beetje out of your comfort zone, in een slip, gebruind, gewoon op het podium staan. Weet je wel? Dat is ook weer niet iets alledaags van wat je doet. Kaneelbroodje. Kaneelbroodje inderdaad, ja. Dus ja, dat was voor mij gewoon waarvan ik dacht van, hé, hey, ik daag me gewoon een keertje uit. Met iets wat ik normaal gesproken nooit zou doen. Ja. En uh, uiteindelijk heb ik toen nog vier jaar lang uh, dat gedaan. En steeds eigenlijk meer progressie geboekt. En ook uh, steeds meer... Um, gefocust bezig te zijn om een nog gespierder fysiek te kunnen krijgen dan het jaar ervoor. Ja,
1: denk je dat die mentale focus die je toen hebt uh, gemaakt, slash gecreëerd, uh, dat je daar nu nog steeds uh, profijt van hebt?
0: Zeker, ja. Het is uh, toevallig ben ik dat nu uh, ook in een hoofdstuk aan het schrijven voor mijn nieuwe boek. Uh, want je ontwikkelt een soort van uh, fundament waar je zeg maar uh, sterk op staat. Kijk, een, een fundament, dat heb je ook voor een uh, voor een huis of een gebouw. Gewoon waar die goed stevig op staat. Voor wat voor weerstanden dan ook. En uh, alles wat je zeg maar in je jeugd of in je verleden of nu opbouwt. Dat zal weer van waarde zijn voor als je iets meemaakt later in je leven. Waarop je terug kan vallen. Ja, precies. Uh, dat de grens van opgeven wordt steeds minder. Je ja. minder snel aanwezig. En dat merk ik dat dat voor mij heel erg helpt nu. Dat je, dat je gewoon soms kan terugvallen. denk je van joh. Is het nou zo erg, weet je wel, ik heb dit gedaan, ik heb dit doorgemaakt, ik heb toen, ik heb toen niet opgegeven, ik ben gewoon doorgegaan. En ja, die grens van opgeven wordt op die manier, uh, ja, komt veel minder snel op dan als je dat soort dingen niet zou doen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja, want uh, met die wedstrijd, um, je zei dat je naar Goldsjum ging. Uh, we zitten natuurlijk, uh, heb je daar in de buurt gewoond of ging je speciaal naar Goldsjum voor de experience?
0: Uh, nee, ik werkte daar toen als uh, fitnessinstructeur. Dat ah, was uh, nee. net uh, nadat ik mijn hbo-opleiding had afgerond. Toen werkte ik daar, dus ik ging altijd naar de gym. Uh, ik woonde toen in Bussum, dus ik uh, ging toen altijd met de trein en de bus erheen. Uh, en, uh, ja, ah, oké. Okay. Dus, uh, wonen, werkte en leefde daar bijna zeg maar.
1: Ja precies. Ja dat zie je vaker hè? als je PC'er bent of mensen nee, bijna aan de sportschool wonen. Ja, dan, dan ja. Wat, dat zeggen. ja en um, heb je toen ook bijvoorbeeld met, uh, met mensen uit Coliseum daar uh, of dat er bijvoorbeeld atleten waar je normaal mee trainde ook dat je ermee samen op podium stond? Of was dat in dat scenario
0: niet? Ja dat moment? heb ik wel een paar keer gehad dat, dat ik met één andere of met twee zelfs uh, op het podium stond ja.
1: En hoe was die vibe was dat Vriendelijk of ja, competitief. Ja. Of? We, weet je wat het
0: is? Ik ben er altijd heel erg nuchter in, maar anderen zijn er altijd een beetje raar in. Zeker? Dat, onzeker, vind, ik, dat vind ik wel, ja. Een on, beetje onzeker. Of, of gaandeweg die wedstrijd dan dichterbij komt en dan gaan ze een beetje raar doen. Dan denk ik bij mezelf, waarom doe je raar? Weet je wat? Het gaat meer om jezelf, van dat je jezelf kan laten zien van uh, wat je in een afgelopen periode hebt bereikt. In plaats ja. van dat je anderen gaat uh, verzieken in die periode om ze af te leiden of, of weet ik veel wat. Ja. ja, van die trash talk, daar, daar denk ik dan zelf niet zo van. Daar nuchter voor denk ja, ik. Ja, maar ik denk dat de mensen gewoon een beetje zenuwachtig worden dan. Ja, precies. Dus, dus, ik, dus uh, mijn coach Robert en ik, die keken elkaar dan vaak aan. En dachten van, wat zijn ze maar nou aan het doen joh. Weet je? Ja, dat, dat is dan weer niks voor mij. En uh, ja, het is, het is überhaupt gewoon een uh, aparte wereld. hele bodybuilding scene.
1: Ja, precies. Ja, want nou ja, dat is dan het stukje bodybuilder. Ik denk vanaf de, Want nou ja, tijdens dat je die wedstrijden had, toen ben je natuurlijk best wel heel erg in de picture gekomen in de Nederlandse fitness scene. Iedereen kent Ome Voetroen natuurlijk wel. Uh, ook voornamelijk natuurlijk via Jewel en Clean Nutrition. Um, want sinds wanneer is dat voor jou uh, dat het echt gewoon in één keer de lucht in ging en dat iedereen je opeens begon te herkennen? Waarschijnlijk ook bij Gold. werkte je toen nog steeds bij Gold Gym toen dat zo'n vogelvlucht kreeg? Of?
0: Nee, toen werkte ik inmiddels alweer bij Club Pelican, ah, okay. waar ik, daar ik nog steeds uh, werk. Um, ja, wanneer was dat? 2016 of zo? Ja, ik, ik onthoud het allemaal niet meer. Soms, so, soms kijken we wel eens weer terug van bij mijn foto's van, oké, okay, waar begon iets of waar deed ik iets, of zus of, of zo, maar van de jaartallen, ja, 2016 denk, denk ik, 2017, 2016 ja. denk ik. ja toen en
1: Had dat voor jou ook nog een impact op je nou ja, eigen leven, of ben je daar gewoon te nuchter voor om daar überhaupt uh, wat van te merken?
0: Nou ja, kijk, en ja, die impact was meer van dat je heel veel herkend werd, vooral op de festivals waar we ja. heen gingen, 2016, 2, 2017, was volgens mij uh, open air festival. Dat had ik toen voor het eerst wel echt uh, merkte van uh, dat mensen je echt herkenden. En ik moest daar wel een beetje aan wennen, want je, want je verwacht het niet... omdat je toch veel gewoon post uh, vanaf je telefoon. Dus je hebt ja. dat contact niet fysiek met mensen. Maar op een gegeven moment, als je dan op zo'n festival loopt, dan herkennen mensen je. En toen dacht ik: van, Hé, wat, wat is het voor iets uh, vaags of raars? Ja, was weet dan dan, dan je dat? mensen
1: keer ging. op een dag of was dat echt 50 tot honderd keer op een dag? Nou ja,
0: het was daar wel erg. Zeg maar. <laughs> het was daar dat je liep en dan was het wel: Hé, hey, Woedroe, foto, foto. Hé, hey, Woedroe, hé, hey, dat is Woedroe. <laughs> toen dacht ik: Oh, wow, dat heeft best wel impact dan van wat je hebt. Nee, ik wilt. ben
1: Woedroe niet, ik ben Hans Klok. Ja,
0: ik ben Hans Klok ja. <laughs> nee, maar dat vind ik dan wel weer uh, mooi. Ik moest er wel aan wennen, maar uh, ik ben in die zin wat ik net zei ook wel heel erg nuchter, maar ook wel heel erg. Gewoon open en toegankelijk. Ik vind het ja. wel gewoon mooi dat mensen je herkennen... en het leuk vinden van wat je laat zien en doet. Um, ja, dus, dus dat vind ik wel supercool. Ja, ja, zeker.
1: Ja, en nou ja, in de tussentijd... Uh neergekregen. Ben je al getrouwd met mee? Nee. Ja, nee, okay. nee. Uh,
0: misschien een gevoelige vraag. <laughs> oh, nee, <hoor>.
1: Zeker niet. <laughs> nee, je nee, misschien vanuit haar kant, Want vrouwen oh. willen altijd graag een ring zien, et cetera. Oh, Dat wordt maar op de indertussen... bank
0: slapen. Dat wordt op de bank slapen.
1: Van. <laughs> Ondertussen ook twee prachtige kinderen. Um, ja, er is natuurlijk best wel veel uh, veranderd de afgelopen jaren voor jou. Um, nou, hebben we hebben natuurlijk allemaal meegekregen dat in de eerste termijn dat je natuurlijk die operatie hebt gehad en dat je daarna ook die ik moet ik het even goed zeggen. Was dat een Strongman run? of Ik weet de naam even niet. Ik, ja, High rocks nee. ja. Dat is soort een
0: crossfit-achtige uh, fitness game zeg maar. Nee, maar daarvoor
1: nog. Die, uh, dat je, oh, de, de Ironman. Triathlon. Ja, ja. Oh, de Ironman. Iron ja. Sorry, triathlon. ik ben niet zo goed in die termen. Oh nee, dan, het uh, maakt
0: niet uit als je alleen maar fitness doet. Ik zou het ook dan niet weten hoor. <laughs> maar de Ironman, ja.
1: ja. Ja, want uh, dat was natuurlijk best wel een hele voorbereiding uh, voor jou, denk ik. Om, om je daarvoor uh, klaar te stomen. Um, want binnen die Ironman, daar ging je, hoe, hoe je ging zwemmen, je ging fietsen, je ging hardlopen. Uh, hoeveel stukjes waren dat bij, per onderdeel?
0: Ja, Het was een halve triathlon en uh, je zwemt dan 1,9 kilometer, fietst 90 kilometer. En hardlopen is dan een halve marathon, 21,1 kilometer. Ja, tandjes. Ja. Zou je het aanraden? Als je even iets wil doen om echt even uit je comfortzone te gaan van fitness dudes hier, dan, dan, dan zou ik het zeker doen. Cardio. Wat Cardio. <laughs> What? <laughs> um, nee, maar het, het gaat niet zozeer om die afstanden die je aflegt op die dag zelf. Maar het gaat meer om het voortraject van wat je er allemaal voor moet doen om jezelf klaar te stomen voor zo'n dag. En daar heb ik dan uh, negen maanden over gedaan. En ja... De aanleiding voor mij was van dat ik uh, een keertje toen negen maanden daarvoor had meegedaan aan een echt een mini-eventje. Met, met, met wat was het, twee kilometer hardlopen, 500 meter zwemmen en 6 uh, kilometer fietsen. En ik ging er compleet vanaf. Terwijl ik dat <laughs> niet had verwacht. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik ben hier zo kapot van. Fysiek gezien, <laughs> niet maar mentaal. mentaal met, met ook van, en mentaal ook hoe wel, kan ik het nou weer niet gehaald heb. <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier goed in, in worden. Want ik ben dan wel weer iemand van die. Ja, daar niet zo goed tegen kan van dat ik iets dan niet goed kan. Ja. Um, dus toen uh, ben ik gaan opzoeken op uh, internet, op YouTube, wat documentaires over de Man. Uh, en toen zag ik echt uh, mensen van jong, oud, man, vrouw helemaal kapot gaan op die afstanden. Toen dacht ik ook, dat wil ik ook. Dit
1: kan ik beter. Of wil je nee, ook kapot gaan? Hè? Wil ik wil gewoon kapot gaan. <laughs> ik wilde
0: gewoon mezelf kunnen testen, fysiek en mentaal. En... Um, ja, toen ben ik daarmee eigenlijk aan de gang gegaan. Maar het viel me wel veel meer tegen. Die hele aanloopperiode van negen maanden. Dan dat ik had gedacht.
1: Ja, ja want wat, wat, je hebt er negen maanden voor voorbereid dan. Ja. Wat, wat waren dan de dingen die je voornamelijk tegenvielen?
0: Nou, vooral de trainingstijd van die je per dag erin moest stoppen. Dat oh. was denk ik wel een uur of twee, drie per dag gewoon bezig. Dank En uh, geen krachttrainingen of zo. Dat heb ik uh, na een maand geskipt. Omdat dat gewoon niet uh, samen gaat. Je maakt jezelf fysiek gezien gewoon helemaal kapot en als je ja benentraining gaat doen en dan gaat hardlopen ja dat dat schiet niet op. Dat kan wel, maar ja, dat kan wel. Hardlopen <laughs> is we wat <zo> minder leuk. <laughs> Precies. Dan word je meer een soort van doodloper.
1: En, en je moet waarschijnlijk echt 8000 calorieën per dag eten. Dan ja, je moet veel, moet eten, je moet ja. heel veel
0: eten. En um, ja, toen het was gewoon mijn spullen mee toen ging ik in mijn pauze van mijn werk hardlopen en dan ochtends vroeg nog zwemmen en dan op de fiets stappen en dan ging je bij, uh, binnen in de woonkamer nog op de fiets op zo'n tax, dus dat is dat als je, je fiets dan vast zit, ja, ja. apparaat. Niet dat je de, de woonkamer uit fietst. Nee, 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 precies. Dan op, op een scherm. Het is ook gewoon een heel erg uh, ja, saai en geïsoleerd leven. Omdat je ook weer iets doet waar je alleen maar zelf iets mee kan doen. Zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Dus uh, ja, dat was wel heel erg tegenvallend. En uh, ik vond hardlopen, vond ik zwaar. Fietsen wel weer leuk. Maar zwemmen was ook, ook wel zwaar. Dat was het enige waar ik nog een beetje een pomp van kreeg. Dus daar was ik nog een beetje <laughs> zelf voldaan van. Ja.
1: Iedereen denkt altijd dat je zwemmen grote schouders krijgt. Is dat zo?
0: Dat kan wel, ja. Als je ja. die uh, topzwemmers allemaal ziet, dan... Uh, ja, die loopt
1: er allemaal zo bij. Ja, ja vooral, vooral bij
0: die vrouwen, daar zie je dat echt wel. Uh, ja, ja, wel erg. Maar dat was uh, negen maanden wel echt afzien. Maar dat was enerzijds ook wel weer heel erg leuk, omdat ik mezelf gewoon constant moest pushen om weer te gaan. Maar ik wist altijd, als ik klaar zou zijn met 10 kilometer hardlopen, of 15 of 120 kilometer fietsen, of twee uur zwemmen, dan voelde ik me altijd wel weer helemaal voldaan. Dat dacht ik ja. toch van, ik heb het toch weer gedaan. Weet je wel?
1: Ja, precies. Ja, negen maanden. Dat is net zo lang als een kindbare. Voel me voor jou ook als een kindbare. Ja, dat, 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 niet doen? Dat,
0: dat weet ik niet. Dat kan, <laughs> ik nooit, dat kan ik nooit zeggen. Dus daar ga ik ook geen antwoord op geven. Uh, maar het was wel echt uh, gewoon zwaar. Ja, ja. Ja, ik, ik ben mezelf wel uh, vaak tegengekomen daar. En ik, maar dat was meer omdat ik het uh, een stuk minder leuk vond dan bodybuilding. Omdat je daar natuurlijk wel echt uh, fysieke veranderingen ziet. En ook qua kracht van dat je sterker wordt wordt gespierder en dat is met de triathlon uh, voorbereiding was dat een stuk minder ja dan gaat het meer om snelheid
1: zeg maar. ja. ja had je het uh, ben je toen veel spier kwijtgeraakt want heel veel mensen denken altijd dat ja als je heel langdurig cardio gaat doen en geen krachttraining meer doet dan raakt spier dan krijg je spierverlies had jij daar ook heel veel last van? Of viel het mee? Hé hey, groeimaat, sorry dat ik je onderbreek, maar het is niet zomaar voor iets. Namelijk voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Ga even naar www.sportpoeder.nl en bestel met de links. Maak kans op lijpe prijzen elke maand en pak de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Bedankt en luister lekker verder.
0: Ja, spierverlies, dat... Ja, nou ja, kijk, op het oog wel. Je raakt natuurlijk een beetje die spierspanning kwijt. Ja. Dus dat zie je al heel snel. Uh, spiermassa kwijt, denk het ook wel. Uh, ja, ik heb nooit zo'n onderzoek laten doen van hoeveel spiermassa ik kwijt zou zijn mm. in negen maanden. zeg maar. maar ik voelde aan mezelf wel. En spierkrachten was ook wel weer een stuk minder geworden. Toen ik voor het eerst weer wat uh, krachttraining ging doen na die voorbereiding. Toen, uh, ja, toen merkte ik wel van dat het uh, ja, dat de kracht al een stuk minder was. Ja. Uh, ik wordt wat vlakker, natuurlijk. Ik had ja. wel gedacht van dat ik meer zou zijn afgevallen. Ik was misschien twee kilo kwijt. Uh, ik dacht wel van dat ik echt zo'n. Twee uh,
1: kilo in negen maanden. Ja. Dat valt nog best wel mee.
0: Ja, denk ik. Ik, ik at gewoon heel erg veel. Ja, je okay. moet ook veel eten voor die energie. Dus, dus uh, ik denk dat dat uh, ervoor heeft gezorgd dat ik niet heel veel ben afgevallen of zo.
1: Was dat ook. Uh, had je ook negen maanden lang clean?
0: Uh, nou, ik at wel. Nou ja, clean. Uh, het was niet alleen maar uh, rijst, uh, kippetje... Maar ook gewoon pizza's. En Jij had dat
1: ja. toch alleen maar, reis met kip? Dat de bodybuilding, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: zeker. Dat was top.
1: Ik had dat toen de ja, dat was jezus, hoe lang is dat? Geleden, drie of vier jaar geleden of zo. Toen zag ik inderdaad een video voorbij komen. Joel toen zei van... Ja, kijk, Woodrow is zo'n persoon. Die eet echt alleen maar rijst met kip. Maar het hoeft niet. Je kan ja. ook gewoon als het binnen je calorieën past, eten. Alleen... Uh... Nee,
0: klopt. Het hoeft ook niet. Alleen als je in die voorbereiding zit van een bodybuildingwedstrijd... dan, dan wil je er echt alles voor doen... voordat je zo min mogelijk uh, ja, vet binnenkrijgt. Ja. En het juiste aantal, uh, Binnenkrijgt. En, en helemaal in de laatste paar weken voordat je het podium op moet. Ja, dan ga je nog even een slag dieper. Ja. Um, ja. En dan kom je een beetje tot die mental breakdown uh, bijna. Ja precies. <laughs>
1: dat is volgens mij inderdaad de grotere wedstrijd. Niet om op het podium te komen. Maar om die mental breakdown uh, niet uh, aan te tikken. Zeg maar. Prots, ja, ja.
0: Je gaat een beetje spoken zien ook op een gegeven moment.
1: <laughs> Gewoon zwaar voedingstekort. Ja maar, uh, ja. ja,
0: ja wat, ik, 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 ik vond het altijd nog wel mooi. Maar dat vind ik ook weer fascinerend altijd. Van je eigen lichaam voor mij was het een van mijn uh, laatste wedstrijden. De ene laatste wedstrijd of zo. Dat ik echt, uh, zal ik denk twee weken voor de wedstrijd. En toen werd ik uh, wakker midden in de nacht. Omdat ik dacht dat ik een uh, kopje hoorde vallen in de wasbak van mijn keuken. Ik uh, sliep toen in de studio. Dus je keuken die sluit aan, zeg maar gewoon aan je bed. Yes. Dus toen uh, was ik mijn bed uitgestapt. Toen ging ik kijken, maar toen lag er helemaal niks. Het mm. was me gewoon een soort van aan het hallucineren. wat ik gewoon veel te weinig uh, voedingswaarde Kreeg. Dus toen dacht ik van oh shit, wat is dit? En toen had ik echt volgens mij voor een periode van ja, zes of acht weken echt uh, ja, bijna 0,0 karps ge gegeten. Ja, en toen had uh, ik vervolgens weer een, uh, echt een paar borden met een couscous uh, overschotel. En toen werd ik uh, s'nachts echt badend in het zweet wakker gewoon. Helemaal <laughs> drijf en drijf nat gewoon. Je kon mijn t-shirt gewoon uitwringen. My god. <laughs> en toen dacht ik wel: oh, dit is wel uh, fascinerend van hoe dat lijf werkt. <laughs> dat je op een gegeven moment na zes weken gewoon weer karps eet en, en dit gebeurt er, zeg maar.
1: <laughs> ja, precies. Want uh, de carbs, bedoel je dan rijst en pasta? Of weet je altijd wel groenten? Nou ja, ja dat kaart? was toen
0: de, de couscous. Uh, maar ik, ik had toen eigenlijk alleen maar uh, groentes en, uh, en vlees.
1: Mm. Oeh, lekker. Ja, ja,
0: maar wel heel saai.
1: Ja, en, dat wel. Uh, Want ja, je bent nog van de saaie stempel, om maar zo te zeggen. Niet gevarieerd eten.
0: Nou, dat, nou, dat is meer ja, in die periode dan. Hè. Ja. Dat is uh, meer omdat ik het dan voor mezelf mak makkelijker maak. Als je jezelf te veel keuzes geeft, uh, dan kan je ook snel de verkeerde keuzes maken. Ja, precies. En als je gewoon een, ja, gewoon een, een ja, eenduidig plan hebt, dan hou je daar veel makkelijker aan. Ja. Als ik dan boodschappen zou doen, dan wist ik van oké, okay, ik moet alleen rijst reis halen mijn groente, mijn kip, uh, vis, en dat is het. Dus je loopt niet langs de snoep of weet ik veel wat. Je, ja,
1: je daar gewoon... loop je sowieso niet langs, goed nee. maat. Even, <laughs> skip, skip, ja, skip. Uh, 80% van de supermarkt stress. <laughs> dus, uh,
0: nee, maar ja, als je nee. zelf gewoon weinig keuzes geeft, dan is het gewoon makkelijker om je daar aan te houden.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Want hoeveel calorieën had je toen met die triathlon? Dat je voor die prep daarvoor in die negen maanden...
0: Ja, is... 5.000, 6.000 of zo, denk ik. Maar je hoort. En dat ja. was allemaal clean dan, of... Clean, als in uh, geen snoep of zo, of dat soort dingen. Nou ja, ja gewoon, gewoon schoon.
1: Dingen. Ja, Vet is niet per se slecht natuurlijk, nee, alleen nee. dingen als McDonald's. Of oh nee, dat,
0: had ik niet. dat eet ik sowieso niet heel veel hoor. Nee, dat geloof
1: ik ook wel. Maar, uh, sorry, misschien niet McDonald's, maar dat je zeg maar vette pasta voor jezelf maakt of wat dan ook.
0: Nou ja, ik had wel gewoon pasta's met, uh, ja, gewoon macaroni schotel met, met uh, kaas en gehakt. En ja, oké. Okay. Dus dat eet ik natuurlijk wel gewoon. Voor mij ging het gewoon om die voedingswaardes uh, goed omhoog te krijgen, omdat je gewoon veel energie nodig hebt om, uh, ja, ik denk
1: op zich, als je gewoon genoeg en clean eet, dan is spierverlies ook wel minimaal in zo'n periode. Zeker. Want, nou ja, dan die triathlon, die heb je natuurlijk gedaan, heb gehaald. Gefeliciteerd nog Alleen, ja, dan wil ik naar een gevoelig onderwerp. Dat is natuurlijk je eerste operatie geweest. Zou je misschien aan de luisteraars kunnen uitleggen wat er precies toen was? Want niet iedereen heeft dat misschien meegekregen. Sommige mensen sporten pas een jaar en die... Denk ja. je misschien van, ik heb het nooit meegekregen.
0: koop een boek, ja. mijn eerste boek. <laughs> um, kapotsterk, kapotsterk bo nog, nog steeds te kopen overal. Ja, ja. nee. Um, um, ja, nou ja, goed. Ik had die triathlon uh, gedaan. En uh, toen ik merkte eigenlijk al in die aanloopperiode naar de triathlon toe. Ik denk in uh, ja, de laatste vier maanden dat mijn uh, tempo van mijn hardlopen, dat werd een stuk uh, minder. En ik voel me wel een beetje af van, joh, van, hoe kan dat? Van ligt het gewoon aan mijn fysieke bouw? Dat ik eigenlijk niet die aanleg meer heb om toch een hardloper te kunnen worden. Uh, maar goed, toen, toen was het ja denk ik een paar weken daarvoor. En toen ging ik hardlopen. En toen merkte ik eigenlijk al na twee kilometer van dat ik bijna geen gevoel meer had in mijn onderbenen. Dat je bij wijze van spreken het gevoel van dat je ja, benen niet meedoen. Terwijl ja. jij wel dat signaal geeft van dat je wil gaan hardlopen. Dus dat vond ik wel een beetje vreemd. Maar goed, ik ben gewoon door gaan zetten. En uiteindelijk die uh, Lom ook gedaan, de halve. En uh, ja, dat, dat ging natuurlijk ook met uh, pijn en moeite. Maar je bent natuurlijk ook helemaal kapot. Dus, dus ja, weet je wel wat de aanleiding daarvan was? Dat, dat wist ik op dat moment niet. Ik dacht van ja, ik ben gewoon helemaal, gewoon helemaal kapot. Uh, maar toen ben ik uh, ja, weer een topsportmedische test gaan doen. Bloedtestjes uh, gedaan. Toen bleken daar toch wel wat uh, waardes uh, hoog te zijn van mijn bloed. En de stabiliteit en zo, dat was een beetje. Uh, ja, was een stuk minder goed. En ik, uh, ik was ook hier met Juwelter aan het trainen uh, in die tussentijd. En toen was ook zo'n moment dat ik gewoon stil stond. En ik ging door mijn enkel en ik uh, lag op de grond. Gewoon uit het niets. Hmm. Dat, is, dat, dat vond ik al een beetje vaag. En uiteindelijk uh, gaf de sportarts toen aan van... Uh, joh, die waarden zijn nog steeds wel een beetje hoog. laat laten even checken bij een uh, sportarts in het uh, UMC Utrecht. En toen ben ik daar via de huisarts ben ik daar naartoe gegaan. En die heeft wat testjes gedaan. En die heeft me eigenlijk uh, ja, meteen doorverwezen naar de neuroloog In het uh, ziekenhuis waar ik eigenlijk uh, ja, de week daarna al meteen terecht kon. Uh, ja, in een hele medische molen gekomen. Uh, 13, uh, uh, 13 keer bloed laten aftappen op allerlei dingen. Uh, een, EM, uh, het, een EMG testje gedaan dus dat is de spieractiviteit en de zenuwactiviteit testen van hoe dat ja. gaat. Dus we waren eerst een beetje bang dat hoorde ik achteraf dat het uh, ALS zou kunnen zijn, dus de spierziekte. Ja, ja. Dat uh, start ook een beetje vanaf uh, onderuit naar boven toe. Maar ja, achteraf gelukkig wist ik dat toen niet, want dan zou ik mezelf helemaal gek maken. Zeg maar. <laughs> Um, en uh, ja, toen uh, eigenlijk uit de MRI-scan, toen bleek dat uh, ja, een 5,5 centimeter tumor in mijn ruggenmerg zat, in de zenuwbaan. Het mijn... verklaart
1: dan waarschijnlijk waarom je onderbenen niet ja, precies voelde op het moment van inspanning. Ja. Ja.
0: Dus, uh, ja, je kan het een beetje uitleggen als een, uh, als een tuinslang zeg maar, die aanstaat en je knijpt de slang uh, uh, dicht, zodat er bijna geen water meer doorheen komt. Ja. Dus de informatiestroom vanaf je hersenen zeg maar, naar je benen toe, dat, dat wordt een stuk minder. En uh, ja, dat verklaarde dat. En uh, ja, toen was mijn vriendin ook uh, hoogzwanger van onze uh, eerste. Ja. En uh, ja, toen begon eigenlijk dat traject uh, dat ik toen uh, geopereerd zou worden een paar maanden daarna.
1: Ja, ja. Uh, die operatie is goed gegaan? Ja, niet? die is goed ja, gegaan. Die, die was goed gegaan. Hij was, hij was weg, toch?
0: Ja, dan? ze hebben hem helemaal uh, weggehaald, die 5,5 centimeter uh, tumor. En uh, uh, ja, daar ben ik toen zes weken van moeten stil liggen bijna niet uh, mogen sporten. eigenlijk ook toen, nog corona gekregen. Ook nog corona dus. gekregen ook ja ja je zou het bijna allemaal, allemaal vergeten wat er op je afkomt. Uh, ja,
1: ik, ik, ik weet nog dat ik dat toen op social media zag dat jullie het zeg maar al best wel zwaar hadden omdat nou ja die kleine was er natuurlijk net ja. en en jij had net die operatie het, kreeg je ook nog corona eroverheen, overheen totdat je naar huis ging met die kleine. Ja, nou, en de verbouwing het. van onze buren nog dat oh, was ook uh. nog bij
0: We waren heel erg heftig aan, aan het ook, dus dat was uh, ja dat was ook, ook geen pretje allemaal, ja. maar goed. Uiteindelijk uh, er doorheen gesleept en toen na drie maanden toen uh, kon ik weer mijn eerste benchpress uh, doen in de oude tempel. Die, die,
1: die, die was lekker, die was lekker, die was lekker.
0: Ging weer iets te zwaar van start, dus ik kreeg weer last van, van mijn schouder, dus een tip van als je even uitlicht, bouw het rustig op. Maar goed, soms ben je gewoon heel erg, heel erg enthousiast. Ja. Uh, ja, waarschijnlijk
1: had je ook al drie scoops twee twee, twee in je neemt. Ja, wellicht, ja. <laughs>
0: ja, en toen tijdens die uh, uh, of na die operatie hadden ze eigenlijk ook al in het voorstadium al wel een ander vlekje uh, ontdekt wat eronder zat. Maar dat was uh, niet zeg maar, de moeite waard om het eruit te halen tijdens die operatie. Omdat dat allemaal wat uh, ja, meer schade misschien zou kunnen aanrichten. En uh, ja, dus, dus uh, toen ben ik vervolgens op een jaarlijkse controles uh, teruggekomen. Om te controleren of de plek waar geopereerd was, of dat uh, nog helemaal schoon was. En hoe dat andere vlekje zich uh, ontwikkelde. En uh, ja, dat ging uh, tot twee controles uh, goed. Alleen uh, toen afgelopen zomer in juni, bij mijn tweede jaarlijkse controle, toen uh, ontdekten ze toch weer een nieuw uh, plekje bij mijn staartbeen.
1: Dus dat is een andere plek dan waar het eerst zat? Ja. 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 Oké, okay. en um, daar mag het nu niet geopereerd worden omdat het... Was het nou te klein of is het omdat het anders te riskant is,
0: zeg maar? Ja, het is... Um, het is nu voor nu geen optie zeg maar, om te opereren. Omdat ik uh, al geopereerd ben op een andere plek. En er zitten nu op twee plekjes uh, zitten twee tumoren dan nu. Uh, die ja vrij klein zijn nog uh, ja, die nieuw is, zeg maar 9 mm. Uh, in vergelijking tot die 5,5 centimeter die ik eerst had, is het dan weer kleiner. Ja. <laughs> um, en ze willen dat eigenlijk nu niet gewoon niet opereren, omdat het uh, ja, in die zin nu nog niet zoveel kwaad doet. Um, en als we dan nu weer gaan opereren... ja, je onderrug wordt echt een stuk onstabieler. Ja. Ik heb natuurlijk al zes uh, bouten in mijn rug zitten. En als er dan nog meer bij
2: voor komen... Voor die vorige operatie. Ja. Ja, ja.
0: Dan maak je onderrug gewoon een stuk instabieler.
2: Ja. En
0: uh, ja, voor nu uh, ja, gaat er nu binnenkort de bestralingsperiode uh, starten. Van, uh, ja, want dat is een
1: lokale bestraling dan, denk ik, toch? Om onderrug. Ja. ja,
0: van die twee plekjes.
1: Ja, dus dan... Uh... Nou, jij hebt het nog niet gehad denk ik toch, die bestraling? Nee, nee, moet nog opgestart uh, worden. Weet je, hoe, hoe ziet dat eruit? Zeg maar, want als het lokaal is, straling is natuurlijk hartstikke... Nou, dat gaat de hele ruimte in. Zit er dan zo'n lode doos omheen of zo en dat ze het dan lokaal... Uh, uh,
0: ja, goed, ja ik, ik, moet, ik moet het nog ondervinden, maar dat is ah, zo'n... Okay. Hoe uh, zo zo uh, ja, noem je dat? Zo'n ding zeg maar, wat gewoon rond jou uh, gaat. dat gaat rond je lichaam. Ja. Ik heb uh, ook ja, sinds woensdag weer drie tatoeages erbij. Er zijn drie van die stipjes. Oh. Bij mijn heupen uh, en uh, bij mijn navel, net eronder. En dat is zeg maar het gebied waar die dan rondgaat. Zeg maar. Is dat de reden dat die tatoeage daar zit? Ja, om uh, als, als uh, sniper-shot uh, zeg maar. <laughs> nee, maar is dat Kijk, nee, ik heb twee of drie van die stipjes. Uh, maar zijn, is
1: het serieuze tatoeage of is het? Uh... Oh, stipjes. Ja, het is. Ja,
0: okay. wel van die inkt, zeg maar. Ah, Oké, okay, maar ja.
1: dat, dat, zit, dat zit daar daarvoor? Of is het voor jou een soort. Uh... Nee, het zit
0: daar, daarvoor. Dat hebben ze in de ziekenhuis gedaan. Oh, serieus. Ja, ja. Oh,
1: Ik dacht misschien is het juist als een soort. Nou ja, melpaal, nee, zoek het niet nu. Nee, nee. nee. Maar meer, gewoon als memory, ik, zeg maar. Voor... Ik staf de wiskommunicatie. Maar het
0: is uh, ja dat doen ze bij iedereen die uh, ah, okay. staling heeft om, om uh, ja, erop te kunnen. Ja, richten.
1: ze kunnen laser, een laser erop zetten. En als ze dan weten of het gaat. Ja. Had, uh... ja. Okay.
0: dus uh, ja binnenkort dan moet ik uh, voor zes weken lang moet ik uh, iedere werkdag maandag tot met vrijdag moet ik naar het naar ziekenhuis toe op en neer voor 30 bestralingen in totaal 30 in totaal is dat, uh, dat is best
1: veel denk ik toch
0: ja dat is wel veel
2: ja
1: en um, ja wat er daar misschien een beetje een vervelende vraag alleen is het ook is, werkt dat het hetzelfde als chemo of
0: of niet? Nou ja, chemo dat gaat natuurlijk door je bloed en, en dit, zijn, dit is gewoon radioactiviteit wat in je lichaam gaat en daarmee probeer je gewoon de, de, de groei van de tumor te stoppen en uh, kwaadaardige cellen zeg maar, die nog mogelijk in je hersenvocht zitten, in je onderrug, uh, om dat uh, ja, weg te vagen, zeg maar. Mm -hmm.
1: Oké, okay. en komen dan bijvoorbeeld dingen, want bij chemo is vaak een bijwerking, dat je dan uh, heel vaak spierverlies uh, kan krijgen? Is dat
0: bij jou dan ook het scenario? Of... Nee, niet. Uh, het is, uh, ze doen het heel erg gericht vandaar ook 30 keer en, en iets mindere dosis, omdat de onderrug ook veel uh, zenuwen heeft dus we ja. willen dat zo gericht mogelijk en voorzichtig mogelijk doen vandaar dat het over 30 keer is vers verspreid en ja wat ik zou kunnen er ervaren is, ver is vermoeidheid of misselijkheid dat is ja. het maar ik mag in principe gewoon uh, doorsporten
1: ik gewoon doortrainen ja. ik ga ja, de... Tsjef, deze voelen dan denk ik wel extra lekker dus ik ga de mensheid
0: gewoon even laten zien van wat je allemaal kan doen <laughs>
1: Ja, want je, je gaat dan ook weer vaker mee trainen met Joel. Nou, uh... ja,
0: ja, kijk, dat wil ik wel hoor. Alleen, uh, je heb natuurlijk ook gewoon een druk, ook, uh, gezinnetje, werk. Een gezin, ik heb een vaste baan, ik ben met allerlei dingen bezig ook. Ja, precies. Dus, dus uh, je, je wil soms te veel, maar soms moet je een beetje prioriteiten stellen. Ja. En ook helemaal in die periode van zes weken moet ik eens maar even kijken van hoe dat allemaal gaat. Want uh, ja. misschien word ik niet vermoeid van de radioactiviteit, zeg maar, maar misschien wel gewoon van het op en neer. Uh, Rij in, in het <laughs> ziekenhuis zijn en weet ik wat. Het is toch Dat niet zo'n prettige sfeer uh, daar. Het ziekenhuis
1: blijft inderdaad, uh, ja, ik, ik ben er nog nooit iets positiefs geweest. Nee. Want, uh, ik ben nou altijd ja. geweest voor een oma die op het ziekenhuis ja. lag uh, voor drie jaar lang. En dan ja, blijf je op en neer rijden. Je hebt er geen positieve associatie mee in ieder geval.
0: Nee, alleen met een. Met de bevalling van onze twee. Oh ja.
1: Kids. ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nou, waar, waar dood is, is leven ja. bij wijze van spreken. Of in ieder geval niet op die manier. Maar in ieder geval dat ja voor de kids natuurlijk het wel. Uh, ja, alleen de afdeling mooi. waar
0: ik zelf uh, op kom, dat is de radiotherapie. Ja, dat is niet, uh, niet, niet de meest vrolijke afdeling, zeg maar.
1: Nee, Zo. ik denk inderdaad dat kraamzorg wat gezelliger is uh, ja. daarin. Nou ja. Zal vast, uh, vast goed komen. Dus uh, uh, een mate duim even voor moetroe. Uh, uh, er waren heel veel positieve comments. Natuurlijk ook uh, over de, dat je misschien wel vaker in beeld komt. Dus uh, laten we hopen dat we dat uh, in de toekomst weer gaan zien. Ja, we kregen een vraag van een volger. En nou, ik vond het misschien een beetje een directe vraag. Maar hoe gaat het nu echt met je? Echt met me? Ja, zeg maar, ja dat, we zien dat... altijd een glimlach. Alleen uh, ja.
0: ja. Ik moet je zeggen, dat is op zich ook uh, wel zo hoor. Um, kijk, ik heb natuurlijk mijn momenten gehad dat ik er wel eventjes uh, goed doorheen zat. En uh, ja, dat, 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 dat heb ik ook wel eens dat slecht nieuws heb ik gedeeld, ook in mijn video's. En, en uh, toen ik, uh, ja, dan dat je dan steeds slecht nieuws krijgt, dan heb ik wel eventjes, uh, ja, wat is het ongeveer, minimaal of maximaal een, een week voordat ik mezelf eventjes bij elkaar moet uh, rapen. En uh, weer eventjes moet bedenken van, uh, oké, okay, hoe halen we hier weer de, po de positiviteit uh, uit of naar voren. En dat lukt me al, altijd wel aardig. Alleen af en toe heb je gewoon eventjes een periode nodig. van dat je op jezelf uh, focust en je gezin. En uh, kijk, ja. Ik, ik leef natuurlijk al 2,5 jaar met iets in mijn rug. wat er niet hoort. Weet je wel. Je ja. weet ook niet van uh, hoe het over 5 jaar is, of over 10 jaar. of, of over 15 jaar. of wat je allemaal nog mee gaat, gaat maken. Alleen als je daar steeds zo druk over maakt. dat beperkt je heel erg. Uh, in wat je nu. in het nu kan doen. En uh, ik ben voor mezelf nu gewoon heel erg lekker bezig met uh, nieuwe dingen ontwikkelen. En, en uh, waar, ik mee, waar ik mee bezig ben ook heel veel energie uithaal En wat ja, ook wel weer een valkuil met zich meebrengt. Van dat je te veel wil doen. Omdat je het ook een soort van afleiding zoekt. En uh, ja dat, dat merk ik wel een beetje aan mezelf. Van dat ik daar soms een beetje mee worstel Van ja, je wil zoveel. En soms camoufleert het misschien ook een beetje je, je verdriet of angst. Of, of de boosheid, zeg maar. Uh, alleen... Ja, ik merk wel van dat ik wel altijd bezig moet zijn, ik, ik, ja. als ik uh, nu... Afleiding
1: eigenlijk afleiding ook.
0: Uh, maar dat ik ook gewoon uh, niet alleen zelf, maar ook andere mensen gewoon pro probeer te laten zien dat je ook al zit je een beetje in een, in een, in een negatieve shit waar je zelf geen invloed op hebt, dat je toch uh, wel controle kan hebben over andere dingen. Ja, precies. Dus verlies de controle niet helemaal, probeer de controle weer deels terug te pakken en probeer toch gewoon uh, ja, die stappen naar voren te maken met iets.
1: Ja. Nou, want je zegt van ik heb dan altijd een weekje nodig om het te herpakken. Ik denk dat er wel meerdere mensen zijn die willen slecht nieuws krijgen. Um, wat voor stappen zet jij voor jezelf dan om daar doorheen te komen, zeg maar? Wat, uh...
0: Ja, kijk, het moment van dat je dan slecht nieuws uh, ervaart, dan uh, denk je als je oké, okay, wat de fuck moeten we hier nou weer mee? En dan um, is het eerst zaak van dat je het voor jezelf een beetje relativeert en uh, een plekje geeft. Vervolgens dan eigenlijk een beetje probeert over te praten... met uh, mensen die dichtbij je staan. Weet je wel? Het is toch wel... dat vind ik zelf soms nog steeds wel moeilijk hoor... Omdat het om alles te delen van wat je voelt. Omdat het toch best wel... Uh, ja, het is wel iets heftigs van wat je soms meemaakt. Mm. Uh, alleen het is wel goed om bepaalde dingen... soms een beetje te delen met je naasten. Vervolgens uh, is het voor mij eigenlijk de stap van... Uh, oké, okay. je, je gaat nu niet de hele tijd thuis zitten... of op de bank... of je, of je gaat het internet afzoeken naar... Antwoorden of oplossingen, want dan maak je jezelf natuurlijk helemaal gek. Dat heb ik wel weer geleerd van de allereerste keer toen ik slecht nieuws uh, kreeg. Uh, om dan vervolgens gewoon, oké, okay, te gaan denken: van wat kan ik hier voor iets positiefs uithalen? Ja. En uh, wat helpt mij om ja, niet te verdrinken in uh, nadige gedachten? Dus weet je, wel, dan ga ik gewoon naar de gym toe. Uh, focus op mezelf. Telefoontje weg. Weet je, wel, niet laten afleiden door dingen van buitenaf. Ja. Uh, wat er niet toe doet. Uh, boeken lezen. Ben ik heel veel gaan doen sinds uh, 2,5 jaar. Dat vind ik wel echt uh, iets heerlijks. van Dat je toch gewoon eventjes. Uh, ja, je vergeet de tijd ook. Dus je, ja. Ja, je wordt helemaal opgeslurpt uh, in het verhaal of in de theorie van die je leest.
1: En niet op TikTok dat je wordt opgeslurpt. Nee, precies. <laughs> dat dat precies. Nou ja. Ja, ja,
0: dat is allemaal zo. Het is wel leuk, maar het is een beetje zinloos. Weet je wel? Ja, ja, want je ja. steekt er niks ja, van op. Misschien wat inspiratie om een leuk filmpje of een dansje te doen. Maar goed, daar kom je ook weer niet verder ja, mee. Nou, als
1: je een stukje deze podcast krijgt. Ja, precies.
0: <laughs> ik wil niet helemaal uh, <laughs> fijn trappen, maar ik bedoel meer van ja, doe iets uh, zinnigs vooral van waar je iets positiefs uit kan halen. Uh, van kennis of, of uh, je gezondheid kan verbeteren of, of op sociaal vlak, van dat je gewoon uh, ja, wat leuke dingen doet met je, met je vrienden, ja. familie, um, wat dan ook. Dus zoek uh, de juiste afleiding daarin. En, en dat helpt mij dan op een gegeven moment heel erg. En op een gegeven moment helpt het mij ook... om andere mensen dan te inspireren met mijn verhaal. Ja. En, en ik zeg altijd tegen mezelf... ik ben ook lezingen gaan, gaan geven nu. Uh, van kijk, stel er zitten honderd mensen in een zaal... dan is het voor mij al goed van als ik één iemand weet te inspireren. Dat ja. vind ik al uh, mooi. En daar haal ik dan zelf ook weer uh, kracht en, pos en positiviteit uit. Die mist. Ja. Glas is half vol. Nou ja, toch, in plaats ja. van half leeg. Ja. Het, is, het is ook een beetje van wat je verwachting is. Als je er steeds maar vanuit gaat... van dat je uh, van honderd mensen... 99 man wil inspireren. Ja, dat gaat het niet worden natuurlijk. Je moet nee, een beetje realistisch zijn. Hetzelfde geldt voor het stellen van doelen. En, en dat heb ik voor mezelf ook wel bedacht. Van Na die operatie dacht ik van, nou we gaan weer even deadliften. Misschien weer 220 kilo, 250. Ja, dat zat er dus niet in. was even een domper, maar dan stel je je doel weer bij en nee, dan... Ging uh, je
1: door je rug dan? Of nee, ging die gewoon niet omhoog? Nee, dat, dat ging daar oh, nou daarna niet. door. ik had laatst ook 170 kilo niet eens je lucht okay,
0: dus, <laughs> Je bent niet alleen in dat. Nee, eh? <laughs> nou, maar het is meer van, 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 dat je van dat je wat realistischer bent en je doelen bijstelt. Want dat merkte ik ook wel. van Bepaalde dingen lukken gewoon niet of minder goed. Maar ja, heeft het dan zin om daar constant maar op te gaan zitten en te zorgen dat het verbetert? Terwijl dat misschien heel, heel, heel erg moeizaam gaat. Dan is het voor mij meer van oké, okay, dan zoek ik iets uh, waar ik nieuwe energie uit haal. Ja, snap ik. Uh, dus ja, zo is mijn stappenplan eigenlijk een beetje.
1: Ja. Ja, je probeert nu ook uh, anderen te, te inspireren en te helpen. Ik ook sinds kort een eigen, of in ieder geval, het bestaat voor mij al een tijdje... onder de sterke community. Dus als jullie nog een event bij willen
0: wonen... Ja. 4 maart, hè, toch? Ja, 4 maart is uh, gericht voor iedereen. Um, op zaterdag op de eiland 10 gemeente, vlakbij Rotterdam. Een heel erg inspirerend event. Met uh, onder andere Ray Klaasens van uh, Kamp van Koningsbrugge... komt te spreken over veerkracht, karakter... Uh, motivatie, discipline. Ik ga een lezing geven over fysieke en mentale weerbaarheid, uh, Ademhalingsworkshop, ijspadworkshop. Komt er voor een, een wat leuke activiteiten. Lunch, barbecue, marshmallows, silent disco. Gewoon een hele leuke dag. Scorekaartjes ja. nu: 100 tickets. 100 tickets.
1: Oh, nou, dat gaat hard. Ja. Ja, want die, die kapotster community, dat is natuurlijk, um, je, je probeert andere mensen te helpen die ook uh, een tegenslag uh, hebben begaan. Is dat puur focus op kanker bijvoorbeeld? Of nee, is dat, uh, is kijk, tumor dan? De,
0: de kapotster community uh, is er eigenlijk voor mensen die net, die net als ik iets hebben meegemaakt in het leven wat fysieke en of mentale impact heeft gehad. Uh, de mensen die er nu binnen de community zitten, ja, dat is heel erg divers. Uh, van een... Depressie tot epilepsie, tot um, herseninfarct, uh, kanker, tumor, leukemie, ja, eigenlijk van alles. Het is, gewoon, het is niet zozeer van dat ik de mensen uh, daarin heel erg help en coach, dat is een onderdeel ervan. Maar het is ook vooral de community, uh, dus dat je elkaar tips en tricks kan, kan geven, ja. elkaar kan motiveren, kan inspireren. En ja, het is een soort van Facebook-platform wat aan de achterkant zit. Gekoppeld met een uh, leeromgeving waar ik dan wel van alles opzet. Van uh, yoga tot meditatielessen. Wat uh, andere mensen dan voor mij uh, laten filmen. Uh, cursussen wat verder wordt uitgebreid. Trainingsschema's, oefeningen. Uh, en, kapot de, de, en de coaching uh, wat ik aanbied. Dat staat er ook uh, op. Dus daar kunnen mensen ook aan deelnemen. Dus eigenlijk een community wat van alles omvat. En uh, ja, zo hoop ik dat ik vanuit mijn naam, zeg maar, ook mensen kan inspireren, maar dat ook de mensen die op de community zitten elkaar kunnen inspireren. Ja. Want dat is uiteindelijk wat de kracht uh, moet zijn. Ik wil ook niet van dat het echt mijn gezicht is van wat er op staat, want het moet van iedereen zijn. En dat, dat is waar een community voor staat. En uh, ja, het kapotsterke event is daarentegen dan weer gericht voor iedereen die gewoon geïnspireerd wil worden om um, ook uitdagingen aan te gaan. Of, uh, te stellen of om te gaan met tegenslagen in wat voor vorm dan ook. Ja, precies. Dus er zijn eigenlijk twee verschillende dingen, maar beide vind ik heel erg leuk om, om te kunnen doen.
1: Ja, ja mooi initiatief sowieso. Dat uh, het is wel iets unieks. Ik heb het nog niet uh, eerder gezien dat iemand uh, nou, met die achtergrond ook mensen met die achtergrond probeert te helpen. Het is vaak heel uh, doorsnee coaching, et cetera. Dus het is wel echt van toegevoegde waarde daarin.
0: Ja, het is, het is ook een beetje uh, vanuit de. Uh behoefte van mezelf gekomen. Ja. Van dat je toch een soort van uh, gelijkgestemde binnen die community hebt. En um, dat je, ja, je wordt wat sneller begrepen, zeg maar, doordat anderen ook, ook zo'n periode, zeg maar, hebben meegemaakt. Is het makkelijker levelen met iemand. Ja. Kijken als uh, iemand van, van een krachtsport een bakje koffie gaat drinken met iemand van... Van de cardio, ja, dan is het ook heel erg anders, natuurlijk. Hè? Ja, dat zeker. Snap je? Dus, dan, dus dat is een beetje het verschil. De, de, de cardio-persoon
1: die neemt een bakje koffie en wij nemen een bakje priorca. Precies,
0: ja. Ja, ja. ja, maar dat is een beetje het verschil. Ja, weet je, je zit in twee verschillende werelden soms. Ja,
1: maar het is juist ook wel leuk, denk ik, hoor, omdat je daar van elkaar heel erg kan ja. leren en ook uh, andere nou, denkwijzen erover. Ja, want
0: um, nou ja, je hebt
1: nu natuurlijk uh, voor de tweede keer nou, slecht nieuws gehad, om maar even zo te zeggen. Hoe um, probeer je daar zelf mee om te gaan? Want ik denk wel dat na de eerste keer dacht jij, hoopte je waarschijnlijk natuurlijk wel gewoon van oké, okay, hopelijk ben ik er gewoon vanaf en krijg ik nooit meer zo kut nieuws te horen in mijn leven. Hoe probeer je daarmee om te gaan?
0: Ja, kijk, ik, uh, toen ik het uh, voor de tweede keer dan hoorde, een half jaar terug, toen vroeg ik wel aan de neurochirurg uh, die me belde, waar ik ook die mijn behandelend arts is. joh, van hoe kan het nou van dat ik het nu weer heb? Toen zei hij van ja, wellicht heb je er een soort van aanleg voor. <laughs> um, dus ja, raar, dat, dat is een genetische aanleg. Uh, zoiets ja. Ja, ja. Het is een bepaalde celdeling en dat komt het bij eens een in zoveel mensen voor. En dan ben jij net de pineut, zeg maar, waar het bij voorkomt. Dus ja, weet je wel, het, dus af en toe moet je op zo'n moment komen van dat je bepaalde dingen toch een beetje moet accepteren of een plek moet uh, geven. En um, ja, het is, het is eigenlijk een soort van onderdeel van mijn leven geworden nu. Het, ik heb het nu al 2,5 jaar... ...van dat ik het weet. Uh, die neurochirurg zei ook van... ...ja, misschien die eerste tumor... Dat, ...dat had er ook al wel tien jaar kunnen zitten. Van, want het groeit heel erg langzaam... ...en op een gegeven moment dan krijg je er last van. Ja. Uh, dus, dus ja, ik, heb toen, ik raakte ook wat minder gestrest weer... ...de tweede keer dan de, dan de eerste keer. Dus je leert er op een gevoel een beetje mee omgaan. Um, bij wijze van spreken... De 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 van de zoiets, ja, ja. ja ja Dus je weet van wat je verwacht... ...en hoe je weer zo'n periode doormaakt... Ja. zodat dat je de klap weer even moet verwerken... Alleen ik ben nu wel zo ja, nuchter van dat ik denk van ja, weet je wel, ik heb de eerste keer die is toen verwijderd. Het tweede stipje, dat zit er nog steeds. Er is nu een derde bijgekomen. Ja, het kan zo zijn dat er over vijf jaar misschien weer iets komt of zo. Dus, ja. dus je relativeert het een beetje en je accepteert het op een bepaalde manier. Maar die acceptatie zorgt er wel weer voor van dat je ja, wat uh, uh, meer naar de toekomst ook gewoon kan kijken. En je ook wat meer kan focussen op uh, gewoon andere dingen dan dat je alleen maar denkt van al. Oh, heb ik dit weer en mijn rug en dit en dat. Maar dat je gewoon focust om gewoon weer stappen voorwaarts te zetten. Ja. Ja. En uh, ja, van, je accepteert het oké, okay, ik heb er aanleg voor een soort van talent. Daar moet je dan iets mee doen. <laughs> en, en ja, zo is die en, en zo is die community geboren. Uh, dit event wat komt, is geboren, mijn eerste boek uh, heb ik geschreven, mijn tweede boek waar ik nu mee bezig ben, die in juni uitkomt, die komt eraan. Dus, dus ja, weet je wel, ik, soms word ik ook wel. Klinkt raar. Een beetje gelukkig van, van wat ik er allemaal wel niet uit kan halen. En ik denk dan meer van, oké, okay, je hebt het, maar doe er dan ook wat mee in positieve zin, zodat het jezelf niet uh, opslokt.
1: Ja. ja, precies. Ja, want um, als je dan... Um, zijn er nu bijvoorbeeld dagelijkse beperkingen die jij hebt, voor, die je niet kan doen door dat? Nee, niet. Je kan ja. gewoon nog steeds je leven blijven ja, je kan leven. Alles doen. Ja. Ja. Lekker met de kids, uh, ja. rondje gaan wandelen. Lekker met de kids. En, en vriendinnen natuurlijk. Ja, <laughs> ja. ja want uh, hou je, ik neem maar, ik, misschien een retorische vraag, maar je haalt wel denk ik wel veel voldoening uit je kids. Uh, gewoon oh, waarschijnlijk en, heel veel oh, het van, het van jouw positiviteit en geluk wat je hebt in het leven daaruit. 100% ja. 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 En de gym misschien een beetje.
0: En de gym, natuurlijk. <laughs> nee, tuurlijk. Hey, maar uh, je gaat wel een beetje anders kijken naar de dingen van die allemaal, uh, uh, die zo, waar je zo'n normaal overdacht denk je nu toch wel van wat fijn van dat ik dit gewoon allemaal kan doen want op een gegeven moment merkte ik natuurlijk ook voordat of toen je net dat nieuws had van die uh, 2,5 uur terug van die tumor van dan merkte je natuurlijk van echt wel dat, dat je beperkt raakte in je benen ja. En, uh, ja van het kan ook slechter gaan en, en, en uh, soms zie je mensen om je heen ook wel uh, ja in een veel slechtere situatie zitten dan jijzelf en uh, ik heb wel echt wel elke dag van dat ik denk van uh, ik kan weer naar die gym ik kan, ik kan gewoon uit, uit mijn bed stappen. Ik kan gewoon alle dingen doen van die ik wil. Dus ja, daar hecht ik wel veel waarde aan. dus dat snap ik ook soms niet waarom mensen dan altijd zeggen van... Uh, ja, kan niet naar de sportschool. Of uh, ja, ik, ik geef op. Of uh, weet ik veel. Wat. Ja. Daar kan ik een stuk minder goed tegen dan dat ik vroeger kon. Want ik denk van, je zou het moeten weten? Ja. Ik
1: ben op blij als je één keer per week kan, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Hoe vaak, uh, Jim, nu nog in de week?
0: Zes.
2: Ja, een keer.
1: Oh, dat is nog hartstikke fijn. Doe je dan alleen maar krachttraining of half cardio? Half
0: ja, ik warm me ik een beetje op met uh, uh, ja, minimaal vijf tot twintig minuten cardio. Dat ligt een beetje aan van wat ik doe. Toch niet weer uh, die
1: verschrikkelijke boxjumps, hè?
0: Nog steeds. Ah. Nog steeds.
1: <laughs> ik kon die toen niet eens vanwege mijn slijmwerk voortdekend. <laughs> oh ja, dat was toen die keer
0: inderdaad. Yeah. Nee, die, die hou ik er nog steeds uh, steady in. Dat is voor mij ook gewoon een, uh, een manier van dat ik weet van dat mijn uh, benen gewoon nog goed, goed functioneren. Ja, dat wordt altijd nog.
1: Uh, Bloodflow is ook denk, belangrijk natuurlijk. Zeker. Ja. Dat uh, houdt het vers en uh, houdt ja. alle afvalstoffen weg. Sowieso. Ja. Ja, want uh, let je nu ook bijvoorbeeld heel veel op je op je voeding. Uh, dat, om het, nou, ja, bij wijze wij spreken nou, schade te beperken, zou ik
0: niet noemen, maar. Ja, kijk, er gaan heel veel theorieën die kan je lezen en op YouTube vinden met het gebied op uh, voeding en kanker en, en weet ik veel allemaal wat. En ik krijg het ook altijd wel in mijn. DM doorgestuurd van dit onderzoek en iemand zei dit weer in de podcast en zo. Ja, kijk, uh, elke situatie van iemand anders die te maken heeft met tumoren, met kanker, is, is allemaal anders. Je kan het niet vergelijken met elkaar. Nee. Uh, darmkanker of, of uh, bloedkanker of weet ik veel dat is allemaal anders. Dat is ja. totaal iets anders. Dus er uh, zijn andere dingen die, die impact hebben op je leven. En uh, ik ben daar ook wel een beetje vanaf gestapt van, afgestapt van uh, moet ik alles gaan volgen wat mensen zeggen over voeding en kanker, van, van wat het tegen kan gaan of wat ja, het goed precies. is.
1: Maar ik denk dat jij trouwens wel redelijk clean eet.
0: Ik eet heel clean ook en, en ik heb het ook in het ziekenhuis gevraagd van hoe zit het dan met de suikers? Uh, kan het schade hebben voor de groei van tumoren, weet je wel, dit en dat, maar... In principe geven ze daaraan van dat het niet zoveel invloed uh, heeft. Natuurlijk komen er wat reacties van mensen. Ja, maar ik heb gehoord dat. Ja, ik uh, heb gehoord dat. Ja, Hij uh, op Facebook gesteld. Ja, uh. nee, maar ik heb ook heel veel wetenschappelijke artikelen gelezen daarover. En, en, en het, is, het is in principe nog allemaal niet zeker van wat voor invloed bepaalde dingen hebben hmm. op de groei. Dus, dus ik ben daar een beetje van afgestapt. Maar ik, ik zorg er wel voor van dat ik gewoon niet heel veel vette dingen eet. Of aan de snoep zit. Of heel veel suikers natuurlijk dan binnenkrijg. Dat, dat vind ik ook gewoon niet heel chill. Ik eet natuurlijk wel eens wat. Chocopasta en weet ik wat, natuurlijk. Uh, maar uh, over het algemeen gewoon uh, clean. Ja. En uh, Maar dat is meer gewoon omdat ik het zelf fijn uh, vind. Ik ga er zelf gewoon goed op.
1: Ja, je bent natuurlijk topfit zelf.
0: Ja, ja, ik ben gewoon uh, fit. En, en uh, ik ben wel in de laatste tijd, de laatste half jaar, wel veel afgevallen. Van uh, 92 kilo naar uh, nu ongeveer 87 tot 88 kilo. Normaal woog ik op mijn wedstrijden 90. Dus uh, toen was ik helemaal ja. droog en shredded waar uh, ja, nu nog zelfs een vadergewicht
1: gewicht, uh, ja. een uh, bankhanger. bankhangen.
0: <laughs> nee, maar ik, uh, ja, nee, ik voel me verder gewoon, uh, gewoon fit. Ja. ja, dat gaat wel lekker zo.
1: Ja, dat is goed om te horen. Wat, um, want, wat zijn jouw, wat zijn jouw plannen voor de komende jaren, Wutru? De Komende jaren. Je bent natuurlijk bezig met een community aan het opbouwen. Ja. Um, wil je daar uiteindelijk, want je, je werkt nu natuurlijk als uh, clubmanager bij Club Pelikaan. Uh, wil je dat uiteindelijk, um, wil je dat fulltime gaan doen als uh, community?
0: Ik weet niet hoe het allemaal gaat uh, in de toekomst. Kijk, ik, ik vind, ik, uh, ik, ik heb persoonlijk aangekeken van ik ga me niet te hoge doelen stellen van de community. Ik hoop gewoon van dat het langzaam uh, groeit. Het is een community met een best wel uh, ja, specifieke doelgroep. En, uh, een hele bijzondere niche. Ja, denk ik. Sommige mensen die misschien toebehoren aan die. Doelgroep die vindt het misschien nog een beetje ja eng of, of onduidelijk van of het iets is voor hun of zo. Dat, dat snap ik ook. Dus het zal denk ik veel mond-tot-mond -mond, uh, re reclame moeten zijn ook. Uh, ik ben ook weer niet zo iemand die het constant maar wil gaan posten op het internet. Want dan word je ook wel een beetje gek van al die berichtgeving. Want het is niet voor iedereen. Ja. Namelijk Het is niet een community zoals jullie hebben wat, wat voor uh, gymrats is. En, uh, 16 tot 34 jaar. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, dus dus we, ja, het is een ander soort doelgroep. En ik hoop gewoon voor dat het komend jaar uh, ja, gewoon lekker doorgroeit. En uh, dat het uh, de kapotsteerde events, dat ik ook meer per jaar kan organiseren op uh, leuke, leuke plekken. En uh, ja dat, dat het ook verder groeit. En mijn boek ben ik natuurlijk mee bezig. Wat in de zomer juni uh, dit jaar uit gaat komen. Lezingen wil ik meer, meer gaan geven. Voor uh, ja, grotere groepen mensen. Wat ook nu langzaam een beetje begint te lopen. Dus... Uh, ja, en het werk van wat ik zelf nu doe als vestigingsmanager, dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk. Ja, uh, dus, dus, uh... ja dus zoveel om uit te kiezen. Het is net een soepwinkel, joh. <laughs> ja, want ja, je geeft
1: ook nog best wel eens vaak lezingen, want dan kom je op hogescholen langs, volgens mij. En dan...
0: Ja, ik heb er weer een aantal uh, gepland staan, volgende week dan, bij het uh, ROC, Sport en Bewegen. Ja. Waar ik dan voor studenten twee keer een uur een lezing geef, uh, op een college in april, voor 300 man is volgens mij. Ja. Uh, voor een bedrijf in maart. Moet ik twee dagen langs komen voor lezingen in een workshop. Dus uh, ja, ik hoop dat dat ook een beetje doorgroeit. Ja. Leuk. Leuk. Wat eerst nooit iets voor mij was. om lezingen te geven op een podium.
1: Wat, waar, wat is dan de inhoud van zo'n lezing? Waar, waar heb je het dan over?
0: Nou, vooral over de fysieke en uh, mentale weerbaarheid. wat het uh, belang daarvan is. en wat het voor mij uh, heeft betekend. Uh, uh, kun je uh, een spe beetje specificeren wat fysieke nou ja, en mentale weerbaarheid is? Het gaat erover van... Uh, dat je zoveel mogelijk kan investeren in jezelf. Ja. Uh, in het heden en in het verleden. Dat je zelf probeert uit te dagen. Nieuwe doelen probeert te stellen. Uit je comfortzone probeert te komen. Uh, en dat dat eigenlijk heel erg veel helpt voor de toekomst. Wanneer je voor uh, iets moeilijks komt te staan. Dat hoeft niet alleen maar een tegenslag te zijn. Maar het kan ook gewoon zijn van dat je jezelf kan triggeren. Om jezelf uit te dagen met een nieuwe doelstelling. Om ja. dus iets wat anders te proberen dan dat je constant maar gewend bent. Mensen zijn... Tegenwoordig heel vaak, gewoon heel erg makkelijk, weet je wel. Het is gewoon een door de wezen dag van maag tot met vrijdag naar je werk van 9 tot 5. En dat, dat gaat maar door. Routine, heel, gaat maar heel door, ja, 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 dat gaat maar door. Maar het is soms ook wel gewoon goed om jezelf even uit te dagen met iets anders. Door een, ja. een
1: halve triathlon te doen bijvoorbeeld. Ja, ja. maar dat is
0: geen weet je wel. Van dat je gewoon even iets doet wat anders is. Wat niet gebruikelijk is van wat je doet. Want anders dan roest je gewoon helemaal vast. En uiteindelijk, wat ik zelf dan heb gemerkt, als je even te maken krijgt met een tegenslag, en het hoeft niet alleen maar te zijn met een ziekte, maar het kan ook zijn van dat je je baan verliest, of je raakt geblaseerd of, of uh, je relatie gaat uh, kut, weet je wel, van dat je toch gewoon sterk in je schoenen blijft staan, doordat je jezelf uh, ja, vaak genoeg wel hebt uitgedaagd om die grens van opgeven ook gewoon, uh, ja, uh, daar niet te komen. Ja, oké.
1: Okay. En uh, Want je doet natuurlijk... Nou je doet nog wel eens, jij gaat ook wel eens uit je comfortzone. Je hebt natuurlijk verteld over die uh, half triathlon die je hebt gedaan. Je
0: had het begin van de aflevering had je het over high
1: rocks. Dat is dan een soort... Is het crossfit? Ja,
0: t, 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 dat is het makkelijk om het zo'n klein beetje uit te leggen. Maar het is ook weer net niet. Het is wel toegankelijker dan crossfit. Ja. Uh, maar het lijkt er een beetje op. Kijk, het is een combinatie van hardlopen... en verschillende fitness elementen. Van burpees uh, tot lunches... Uh, het pull en push noemen we op.
1: Ja. En uh, doe je dat dan vaak? Zo nou, dat, dat,
0: dat was toen even weer een uitstapje.
1: Ah oké, okay. gewoon een uitstapje. Om gewoon weer even jezelf te prikken. Even, in, in even die te kop. testen weer. Ja, ja. ja want, uh, Vind je dat dan leuk om uh, dat soort... Uh, wat vind je leuker? Krachttraining of cardio? Ja, kracht wel. Ja. Dus dan uh, ga je liever aan de dumbbells uh, slingeren? In ja, dat, vind ik, dat je, vind ik wel het
0: leukste. Alleen ik vind het ook wel heerlijk om uh, in de buitenlucht te kunnen zijn. Ik heb dat wel... Uh, kijk, ik ben echt een mooi weer... Fietser geworden. Dus mm -hmm. ik, ik stap van de zomer of in het voorjaar wel weer lekker op mijn racefiets. Ja. Uh, omdat ik ook dat ook wel gewoon lekker vind. dat je eventjes met jezelf bent. en door die natuur heen uh, crost. Ja. En uh, even je gedachten op nul kan zetten. En even uh, dan natuurlijk ook weer lekker veel calorietjes. Ja, ja dat soort dus, uh, Kan je meer eten? Ja, en dan, uh, maar dat vind ik wel top. En ik ben nu ook weer eventjes een beetje op zoek naar goede hard hardloopschoenen. omdat ik het hardlopen wel weer een beetje wil uh, oppakken. Gewoon. Ja, ik kijk. vind het dus daarom echt wel lekker om gewoon in de buitenlucht te kunnen zijn ook. Want in de sportschool ben je toch vaak rondom mensen. En dan raak je te snel afgeleid, ook soms. Maar het is soms ook gewoon chill om eventjes uh, weg te zijn van de
1: bewoonde wereld. Ja, precies. En wat ook nog een kijkersvraag die zei: Doe je nog wielrennen? Alleen heb je ooit gewielrend? Oh, <coughs> gezondheid. Wat ook nog een kijkersvraag die vroeg: van, Doe je nog wel eens een wielrennen? Heb je dat gedaan? Ik heb dat nooit meer.
0: Wielrennen, ja. Met die triathlon toch?
1: Oh, dat bedoelde ik niet, oh ja, ja. ik snap die... ah. ja, uit de krachtsport, hè. Dus, nee, nee e joh, cardio, wat is dat? Ik, een, nee, ik heb net een heel verhaal gehouden nee. over triathlon, fietsen. Nee, ja, nee, ik weet, ja, ik dacht gewoon fietsen op een mountainbike of zo, niet op een Nee, fietsen. nee. Dus, maar het is ergens een achteraf gezien had ik dat wel kunnen weten. Dat, ja. Nee, het is echt een
0: racefiets. En ik, uh, ja, ik heb dat altijd wel, het uh, nog steeds gedaan hoor, na die triathlon ook. En ook vlak voor mijn operatie toen. Uh, toen mocht ik namelijk geen krachttraining doen, dus ben ik op zoek gegaan naar wat anders. En dat kon was uh, fietsen. Ja. En uh, ja, ik fiets ook wel eens vaak naar, naar mijn werk toe. Uh, wanneer de dagen wat, uh, wat langer zijn en wat warmer zijn. Dus dan uh, ook, ook weer een ritje van twee keer twintig kilometer. Dat, dat, dat is wel veel lekker gewoon.
1: Ja. ja. En dan hadden we nog een kijkersvraag. Wie was jouw idool vroeger?
0: Ja, vroeger was het toch wel uh, Arnold Schwarzenegger. Waar ik uh, altijd al naar keek. En die filmpjes. Nou, en Ronnie Coleman was natuurlijk altijd die, die voorbij kwam. Maar dat was meer dat je gewoon gemotiveerd raakte van hoe zij aan het... Uh, Liftewaren.
1: waren. Ja. En keek, en, keek uh, je dat dan op Hive of zo? Of op MSN?
0: Nee, <laughs> ja. op YouTube was dat. Of, of gewoon films hè, van uh, ja, okay, okay. Schwarzenegger, Hetzelfde geldt voor Sylvester Sloan. Ja. En, uh, en Jean-Claude Van Damme. Die kennen jullie allemaal niet, denk ik. Maar... Oh, ja, ik ken, <laughs> nou, ja.
1: ken hem wel, hoor. Nou, je had toen uh, die Expendables. Daar zaten toen ja, al die ja. bad boys van vroeger. Zaten ja. daarin. Arnold, Sylvester, uh, Jean-Claude Van Damme. Uh, iedereen.
0: Maar dan echt wel de oudere films. Die, en, die zijn wel top.
1: Ja, ja, beter dan wat er tegenwoordig uh, geschoten wordt. Dus uh, jouw inspiratie was Arnold. Gewoon de Olden Golden Era.
0: Ja, ik heb ook nog zijn uh, uitge uitgebreide boek, volgens mij de Arnold Schwarzenegger uh, Encyclopedie of zo, Die heb je natuurlijk hè. Dat Staat? Ja, het was een heel dik uh, boek met al zijn uh, oefeningen en. Wat leuk, is leuk voor kerst nou, ja. volgend
1: jaar weer jongens.
0: Oké, okay. en uh, we kregen ook nog een vraag um, van Sjoerd. die vroeg
1: uh, of hij nog wel eens uh, een wedstrijd zou willen doen. Nee, dat is klaar. <laughs> ja, is ja, echt nee. klaar, maar dat heb je eerder gezegd, toch? Dat het klaar was. <laughs>
0: Ik denk er soms nog wel eens uh, aan, maar dat, dat idee dat vervaagt al weer snel. Soms denk ik van, uh, zou ik het toch nog een keer doen? Ik denk, nee, dat gaan we niet meer doen. Dat we <laughs> nee, dat, dat is echt uh, klaar. valt denk ik ook niet te combineren
1: met je huidige nee, en, en ik situatie. Wil ook zo, nee, precies. De kids, ook dat, min, je 40 uur per week werken en dan oh. ook nog je eigen onderneming ja. inderdaad, natuurlijk. Dat, uh, nee, dat wordt te gek. Ja, <laughs> ik denk dat je jezelf dan inderdaad wel heel erg over de streep trekt. <coughs> Nog keeltje. Ja, stay hydrated. Ja, ja. Uh, Oké. Okay. Um, ja, nou, ik denk dat we een heel mooi gesprek hebben gehad over uh, wie is woetroe? Um, misschien op de vraag: wie is voetroe? Kan je daar een heel kort bondig antwoord op voor jezelf op geven wie jij precies bent. Dat is het heel zeverig uh, als ik hem zo stel.
0: Ja, dat is altijd een beetje lastig uh, om, om te zeggen, wat hoor. Moet ik er heel veel over nadenken. Wie is Wouter? Ja, hoe kan ik het best wel omschrijven? Nou, eigenlijk Wouter. Uh, wie is Wouter? Wouter is de clubmanager van Club Belica, maar <laughs> Wouter is degene die jullie kennen op Instagram <laughs> en op YouTube. Nee, van als ik me kort kan omschrijven, dan is, dan is het wel dat ik iemand ben die, um, die het vooral heel erg leuk vindt. Ja, ik vind dat woord eigenlijk gewoon helemaal kut. Dat, dat Comfortzone, weet je wel. Dat is het eigen cirkeltje waar je in zit. Waar hij soms
1: wel eens uit
0: Precies, ja. Het is, kijk, ik ben zo iemand die zich heel erg graag wil. Ik wil me heel erg graag uittesten met uh, dingen die, die onbekend zijn. Waar ik echt gewoon uh, tot het gaatje moet gaan, over mijn eigen grenzen moet gaan, om mezelf, zeg maar, fysiek en met name, mentaal nog sterker te kunnen maken. En helemaal om die grens van uh, opgeven gewoon nog meer te. Vervagen, zodat je er eigenlijk bijna nooit aan hoeft te denken. Van dat je altijd van jezelf weet van oké, okay, ik begin aan iets. Maar ik weet zeker dat ik het altijd zal halen. Omdat ik nooit zal opgeven. Ja. En uh, dat is wel waar ik zelf voor sta. Wat ik ook mensen probeer uh, duidelijk te maken. dat ja, Hoe erg je ook soms in een shit kan zitten van wat het ook dan is. Uh, uiteindelijk maak je zelf de keuze van als je, of je opgeeft of niet. En als je jezelf gewoon traint om um, ja, veel dingen te doen die een beetje buiten je comfortzone zitten... Waar je, waar je moeite mee hebt of die je lastig vindt... dan test je jezelf gewoon goed. Ja. En, en dan wordt die grens... Die, die gaat steeds verder weg. En ja, dat, dat helpt je alleen maar meer... om, om uh, ja, tegenslagen of uitdagingen... of doelen te kunnen halen of te kunnen overwinnen. Ja, zeker.
1: Ik vind het een uh, mooie uh, om uh, mee af te sluiten. Wouter, ik wil je in ieder geval hartelijk danken ja. voor je aanwezigheid. Boetro uh, Ja, en Wouter. Schizofreen noem je dat <laughs> toch. Twee verschillende persoonlijkheden. Nou, ik hoop dat we je binnenkort uh, vaker weer uh, langs zien komen. Want het is wel een, een oude legende. Uh, van, van, toen ik nog begon met sporten, toen zag ik je heel veel. En nu de laatste tijd zien we je wat minder. Maar het is heel begrijpelijk. Dus uh, in ieder geval bedankt voor je aanwezigheid. Um, check even natuurlijk gewoon zijn instaan, want wie volgt Woodrow Smit nog niet hè? Dat, uh, en uh, ook even voor het uh, nieuwe event uh, wat uh, 4 maart uh, is voor de kapotster community, iedereen bedankt voor het kijken of luisteren ben je nou via Spotify aan het luisteren klik dan even op die 5 sterren, ben je nou via YouTube aan het kijken doe even een blauw duimpje omhoog en klik op die abonneerknop. bedankt en tot de volgende keer weer, ciao